0: 呃，各位朋友，大家好啊，欢迎来到我们后互联网时代的论坛，啊。那么今天照旧是我跟我们两位老朋友啊，老庄
1: ，哎，大家好
0: 啊，王老师，大家好。呃，今天我们打算聊近期的几个热点话题啊，一个是关于这个 Alan、e、Musk 啊，马斯克啊，声称他已经。啊，把他的大脑上传，并且跟自己的这个，呃，虚拟的这个这个大脑聊过天了啊。这个这个在国内有挺多的报道，而且我们那个听友群里面挺多小伙伴挺关心的啊，所以我们来聊聊这个事情。第二个呢，我们会聊一下跟 NFT 有关的一些事情啊，最近这方面的话题也比较多啊。最后我们会聊一下，就是最近网信办给滴滴开的这个呃天价罚单的事情。好，下面我们就开始啊。今天的第一个话题，我们聊一下这个 a a l 埃隆·马斯克的这个事情、呃。最近这个新闻大家应该都看到了哈，就是标题挺耸动的啊，说马斯克说我已经把大脑上传到云端，和虚拟的自己交谈过了。呃、这个新闻大家怎么看
1: ？你都没信。呃，兴趣？呃，
2: 其其<笑>的毛早之前，他最开始。做那个脑机接口的时候，其实都就就提过，而且呢，我相信包括听众我们在内，应该在很多的一些小说，还有一些科幻影片里面，其实都看过类似这样的一个一些一些一些说法。对，那、嗯、那我不知道他这次是出于什么样的目的去说，他只是一个玩笑话呢，还是还是说遇到了困难，还是进展？对，这个其实不得而知。但是这但是呢，这件事情本身来来看的话，从我们自身出发。肯定是还是离的是是有一定的一个距离的，对，因为他做的这件事情，他不是一个一个单个的一个一个技术的东西，它实际上是一个一个系统化的，对。那这里面呢，其实，在学术界里面，其实也有非常多的一些路线和分歧吧，对。其实我们在我们这个节目里面多次谈论过 AI 这个话题，对。那即便是在 AI 这个话题呢，其实也有。不同的这种路线，对，一种就是像我们计算机啊、数据这一块，对，它实际上是通过这种数据智能的方式去做，对，另外一种呢就是内脑研究，对，那这个呢其实也是脑科学那块可以希望去做的事儿，对，那还有一类呢，其实就是、嗯，像马斯克这种，对，实际上是把人和机做这种深度的这种、嗯、融合，嗯，反正我。感觉上来说，其实一方面还是挺玄幻的，对。但是呢，第二方面呢，其实从我们的角度本身的话，其实我们想还是想去分析一下，就是它背后的这种技术的可能性，对，就是哪方面的一些技术究竟到了什么样的一个一个一个程度，以至于来支撑它这些，对，因为。这个里面的一些技术，那说实话，其实我自己其实很多东西其实肯肯肯定是不是特别懂的，特别是它设置到了一些嗯物理上面的一些对吧，生物呀，还有医学呀，对，那这些事情呢，其实听起来其实还是挺科幻的一件一件事情，但是呢，我是知道，包括马斯克在内，对他们其实是非常追求这种人和机器的这种互通，对，包括他们之间的这种带宽。对，因为在我们计算机领域里面，其实呃已经有一些初步的成果了，就就是用一些意识，特别是一些脑的一些一些一些电波，还有刺激信号去控制机器，来去呃从最早的呃鼠标键盘呀，到最近的这些一些喝啤酒啊、取物体呀，对这些东西，其实我我我们也都是都可以看到，一步步的都是在开展的。对，但是呢，像他这种一下子就说能够把你的 brain 能够传到机器里面去，甚至还说和自己去做一些所谓的对话，那这个我我我我是觉得还是肯定是还是有一定的夸张的，对。那我我不知道各位，嗯嗯，有没有什么一些想法、啊嗯
0: ？首先，这个我我感觉他这个新闻啊，就是本身也有一定的标题党的成分。这个事儿怎么来的哈？他最早是这个这个 d o g c o i n 就是狗狗币啊。他的那个有一个创始人叫 b i l l m a r c u s 他在推上发了一个这个假设性的问题。他说：“如果你能够把你的大脑上传到云端，然后产生一个你的虚拟的自我啊，那么你跟他聊天是不是你们两个之间会成为好朋友？”他问了这么一个问题。呃，这个其实是一个挺科幻的场景啊。那然后这个这个马斯克就在下面回复了，说 Already did it， 就是我已经干过了。那这个话剧有很多很多的理解，就是他其实到底是已经干过啥了呢？嗯、呃，是你已经上传你的大脑了，还是已经跟他聊过了，还是已经成为好朋友了？就就这个本身就有很多的歧义。然后呃，新闻的这个媒体呢，又做了非常多的不同的解读啊。啊，把这个事情跟，呃， mask 做的那个 Neuralink， 就是他那个脑机接口的那个公司的一些工作，把它连接起来。就这个里面，它显然是存在着逐级夸张的一个一个阶梯的啊。就是首先最早是一个很假设性的科幻性的问题，然后 mask 把它变成一个现实式的表述，那这就是一个很很很就是。给观众带来了一种震撼感啊，这是 Musk 特别擅长的一种事情，就是把很科幻的事情讲得非常的现实，然后给人产生一种反差上的冲击啊，这是这是 Musk 特别擅长的一个一个一个活儿啊，然后下面又有一堆的媒体进行分析，这些分析其实纯联想，也没有人去真问过他，也没有人去做过什么调查，就是联想。然后当这个新闻传到中国的时候，往往又会再附加一层联想。<笑>就这个是新闻传播链，我们看的很常见的一个东西了。所以，嗯、呃，那那实际上是怎么回事呢？我个人觉得，至少有几个问题大家是值得去关注的。第一个就是真正意义上的脑机接口到底发展到什么程度了？啊，这大家去搜一搜就会看到很多相关的文献啊、呃，就是其实研究这个一些装置。跟人的大脑直接相连啊，探测大脑的一些这个脑脑脑电波讯号啊，之类的东西，采集这些信号进行分析，啊，或者反过来再刺激大脑的某些部位，呃、啊，就相当于是把信号注入到大脑里面去。这一条通路其实已经走了很多年，但是它一般来讲是在医疗这个领域，而且它有点像什么？我就说一个这个这个比方，大家马上能理解，其实跟我们古代的针灸差不多。啊，中国古代的针灸这个东西，呃，很多人他不一定信啊，但是实际上他在很多情况下是有效的，而且最近这些年其实研究针灸的多起来了，国内的也有，国外的也有，比如像英国，啊、呃，英国其实也有很很这个源远流长的传统医学啊、呃，跟我们的这个中医不太一样，但是也是传统医学，它跟现代医学之间也有很多千丝万缕的联系，呃，上次我们跟 David 一起。那那那个节目里面也提到，现在有那种电子的智能的针灸仪，那个针灸仪的理论基础其实是四五年以前，呃，是牛津还是哪个大学，英国的一个团队发的一篇 paper， 就是呃以电流刺激某些特定的这个呃头部的某些位置会产生什么样的效果，人家是做了很详尽的临床实验才得出来的结论，所以这个里面其实研究时间已经挺长了，而且有一些成型的。这个产品已经在尝试，就像上次我们跟 David 聊的，大家兴趣去,去淘宝上搜一搜，能搜出来一堆啊、呃、这样的新的智能科技的进展，啊、呃，但是真的要实现 Elon Musk 在他成立 Neuralink 的时候所说的那种愿景，或者他在这个新闻里面所说的这种愿景的话，那要解决的问题就多了。有几个方面啊，一般来讲，就实际上简化一下，至少三个方面：从大脑采集完整的数据，啊，然后对这些数据进行解码和分析，然后用一个信号回馈到大脑。这三个部分，每一个部分都有非常多的问题，现在没有解决，尤其是后两个部分，啊，就现在我们去解读大脑里面的信号，其实还是非常非常困难的。我们现在更多的是把它当一个。啊，类似心电图的东西来来来尝试，或者尝试去分析脑的不同部分，啊，它对什么样的事件或者对什么样的主题也有一定的影响，啊，然后刺激这些部位，提取数据和刺激这些部位，分别会产生什么样的效果？可能更多的是这种实验性的研究，啊，真的做到我们在科幻的呃各种科幻作品里面所看到那种脑后插管的啊直接 I O 的这种程度。那从现在的这个进展来讲，差距还是非常非常大的，啊、嗯，所以这是一个就是大兴趣可以去了解，就是关于脑真正意义上的脑机接口啊，现在到底做到什么程度了？第二个就是怎么去理解，呃， Alan Musk 说这个话，他说 “already did it”，、嗯、他说到底什么意思呢？我觉得最可能的可能是什么呢？我已经把我的海量的。社交媒体上的发言交给一个人工智能程序去训练了，啊，训练一段时间之后，产生了一个以我的特征来训练过的一个聊天的机器人的模型，然后我尝试跟这个聊天机器人的模型聊了一段时间，觉得还挺像那么回事的。他这句 already did it 完全可以翻译成我刚才说的这段话，他就合理而且可行了，跟现在的技术水平大致相当。啊、嗯，但是如果他真这么说的话，有效果吗？就没有他现在这短短的 “already did i 这几个字那么有效果了。所以我觉得这是一个非常经典的这个媒体案例啊，媒体营销案例啊，这是我能看到的东西。老张怎么看
1: ？呃，其实那天在群里面我就在说，说我要在下一次这个节目里面讲一讲为什么我没兴趣。<笑>因为就就是我们其实都差不多同龄人，都经历过八十年代曾经在中国非常火爆的那种气功热、特异功能热，还有还有那些所谓的科学家。就我们回头我我发张图，回头那个李军可以把它放在视频里。就是当年有一个东西叫信息锅，不知道大家小朋友知不知道？就是拿一堆、嗯、每个人拿个头上顶个锅，号称通过这个锅，大脑就可以接通宇宙能量。对，接通宇宙能量，接受宇宙信息，然后就在那念念有词，这种事情当年也有人信，嗯，也很神奇的是，当年我们也信，我们当年，呃，就非常的，我至少我个人在当年是非常相信气功的，就又看了很多金庸的武侠，然后又看了很多这种市面上流传的气功书籍，<笑>然后又有各种大师的这种。所谓的这种演讲的材料流传出来，嗯，听着来真是厉害。嗯、后来还上了大学，我们大学里还开气功班呢。<笑>嗯，我还我还跟我跟我的同学一起去报了一个班，那个班名字叫香工
0: 。啊，对对对，那个香工很出名啊，在那个时候。对，非常出名。哎、听
1: 过，最大的效果是你如果练得好了，你能闻到一种香味。嗯，我为什么没有沉迷在里面？就是因为我从始至终没有闻到过香味。<笑><笑>非常失败，我觉得可能是我的问题，我没有会跟。但是，但是我想表达的意思就是说，如果你经历过那个时代以后，你就知道太容易被人忽悠了。那么，将来如果再出来一个非常神奇、非常夸张的新闻的时候，你就不要那么容易被忽悠，你就会想，如果真的脑机接口这么厉害的一个东西出来了。那么相关性的报道绝不可能只有马斯马斯克一个人说了一个我做到了，那得是一个轰动全球的学术性的和新闻性的和科研性的一个事件，而且相关的这种报道、相关的研究实证的资料都会海量的都会出来。那就像刚才李俊在说到的，如果我们真的有兴趣去了解学术界的最前沿的研究，那就应该要做的事情是搜索论文。搜索相关的最新论文，看看有没有这方面的进展。其实，如果我们去搜索的话，搜索综述类的某一个学科的综述类的这样的关键词，就可以知道一些最新进展，然后就不会被这个很多宣传类的东西去去忽悠到。而且，事实上，我们要要知道一个基本概念，就是说，通常来说，学术方面的进展会比产业的、商业的进展还要快五到十年。就论文会发出来很久，然后才会有商业级的可销售的产品出来。嗯，这个顺序是不会变的，不可能说啊，一个一个企业已经新弄出来了，没有任何论文，没有任何的专利，没有任何的相关的这种学术上的同行评议的结果，这个我觉得就不可能。所以这种新闻出来，我第一反应就是，哦，不关我事儿，我没有兴趣。嗯，大概是这样。嗯。
0: 对，确实就是这个。之前我们也聊过，就是这新闻肯定我们都看到了啊。但是我我我们自发的就没有特别关注这样的新闻。如果不是有听友在我们那个群里面提出来的话，我们可能都不会想到去专门聊一下这个东西。可能就是刚才老庄说的这样的一个逻辑已经形成了。当然，也有人说啊，这个呃，可能他们这个比如 n e w l i n k 的这个团队啊，非常非常的厉害。呃，他做出了这个超出现在一般的研究的这样的成果，这可能性存不存在呢？我只能说它存在，但是小到可以忽略不计。啊、呃，实际上如果你关注的话，你会发现另外一些新闻，比如说 n e w l i n k 当初的呃创始人一共八个人，除了 Elon Musk 以外，另外七个都是科学家。那这七个科学家里面已经有六个都已经离职了，现在还剩一个。啊、呃，就是就就是很多事情你是。不会，就是现在我们人类获取信息啊，已经有一点惰性了，就是都是推到我面前的信息，我很少主动去搜索和拉一些信息过来。我觉得这是主动思考的概念。就当你看到刚才我们说的 Alan Musk 这样的新闻的时候，你要主动的去拉一下。比如说，按照刚才呃老庄的这个这个思思维的这个框架，他就是说，哎，这样突破性的东西。他为什么没有相关的同行的这个评审的这种论文出现？你可以去搜论文，确认确实没有。那好，剩下一个可能性就是说，他做出了别人都没做出的，而且他没有选择把它公开。那是不是他这个研究团队特别牛逼呢？那你可以去看他这些团队是哪些人，这些人是什么背景，现在他们在做什么，其实都有很多信息可以得到的。嗯，所所以所谓的后真相时代啊。这个我并不认为很多人说的那样，就是因为互联网的发展使得这个真相越来越难以判别了啊，使得大家就后真相时代了，大家就躺平了，你干脆就不追求真相了。其实我觉得不是这样的，是在互联网十分发达的情况下，这个使得大部分人养成了一种思维惰性，一个是思维惰性，就是很多信息 push 给你。推到你面前，你就懒得自己去找了，你就只接受这些推给你的东西。这样推给东西是算法驱动，而算法里面很多东西是，它是选择迁就和满足你的既有爱好，而不是真相。那、啊、这是一个，另一个呢，就是，呃，包括像这个游戏微信群啊，微信群特别的明显就是信息茧房。当你在一个一个又一个的微信群里面泡一段时间之后。你会发现，你所有的信息都会筛选为你爱听的信息。那人类爱听的信息就那些了，比较耸动的啊，呃，这个大喜大悲的啊，比较极端的，这是人天生就是比较适应的东西。所以这些构成了所谓的后真相时代，并不是真相变得很难，而是我们变得更容易被驯服了。那所以更需要有意识的去做一些这样的。呃，事实检查或者真相的探求啊，尤其是这个事如果你真感兴趣的话，你不感兴趣无所谓，你就一乐就完了嘛，对吧？如果你真感兴趣，那其实还是有很多办法的。所以我们这个节目也经常会去聊一些这方面的方法，啊，思维的方法，或者说获取信息和检查信息的方法，啊。OK， 嗯、呃，那么关于呃 ，Elon Musk 这个牛皮啊，我们就先说到这里啊。第二个话题，我们来聊一聊这个关于 NFT 的事情哈、呃。n f t 这个，嗯，其实挺长时间了，而且也这个不少人都问过我们关于这方面的问题。那我们这次就顺便聊一下。那起源是我看到有一个新闻很有意思啊，正好它跟我所关注的呃游戏相关的产业也有关系。这是什么新闻呢？就是 Minecraft 啊。我们国内的这个翻译应该叫《我的世界》呃，啊，是一个非常非常受欢迎的，尤其在这个中小学里面，甚至有需要拿来做教学实践的这样的一个建造类世界、建造世界啊这样的一个游戏。那因为它是个建造类的嘛，所以它里面其实有很多呃道具是可以用来买卖的，它是可以做一些这样的一些生态环境、一些商商店啊、一些市场出来的。那所以就有呃一些 NFT 的组织。想在 Minecraft 这个虚拟世界里面去售卖一些 NFT 的相关的一些产品，比如说一些非常稀有的皮肤，或者是一些外观啊，或者是一些道具、啊、那么这个前前几天吧，这个 Minecraft 的这个开发商啊，以及它背后的金主，因为 Minecraft 后来是被微软收购的，所以现在它是微软全资的一家公司了。他就发了一个公告啊，就这个公告的内容呢也不长啊，大家可以自己去看一下。他说的意思其实挺挺直接，也挺明确的，就是他明确说了不允许 NFT 和区块链相关的有价商品跟 Minecraft 相结合啊，就是我们不支持这样的事情。如果发生的话，我我们是要把它赶出去的。那么他提了几个。他的哲学或者逻辑啊、呃，第一个很重要的点，他说，因为这个 NFT 它实质上是人为的制造稀缺性、呃、通过这种稀缺性，把我们这个虚拟世界里面的人分成富人和穷人。他原文是叫做呃 ，create a scenario of the h a v e s and the have nots。就是他会在我们的这个游戏里面创建出一个情况，使得我们这个人世界里面的人都会以我拥有那个什么，而你不拥有，就是会分成有和没有的两个人群。实际上就是讲贫富差距了。那他说这种人为制造的稀缺性，以及人为制造出来的 have and have not 的这种呃阶级差异啊，这个跟我们 Minecraft 这个游戏的哲学不相符。我们这个游戏的哲学是共创。共享啊，是一切都是平的啊，就是大家都可以去创造，大家都可以去分享，这是第一个他们反对的理由啊。第二个反对理由就是说第三方的 NFT 的可靠性存疑啊，就是它的这个可靠性指的是什么呢？没有，他没有展开解释。但我认为有几方面，一个是安全啊，会不会有欺诈，会不会有这个盗用之类的啊，这第一个。第二个是不是能长期的对？ Minecraft 的这些玩家用户去保持支持，就是我如果我我卖了一种虚拟商品，过些时我突然说我不支持了，我这个商品我我就不再继续支持了，它的流通我也不再继续支持了，那这个市场就死了，之前掏了钱的人可能就会受损失，那这个也许会会使得 Minecraft 的运营者也会被牵连进去，所以他们提出的就是这样的两个，呃。原因啊，尤其是第一个原因，我就想起上次我们推荐书的时候，我不是提过那个严天聪的那个书，以及那本书所引发的钓鱼事件啊，就是他说的啊，这个我们在呃网络游戏当中不想制造这种这种不平等啊，我们希望大家都能够很 enjoy 它，所以我们不太赞同现在的这个网络游戏的模式，这是严聪讲的这个话，所以我觉得这两个哲学其实挺有。共通之处的，这是最早吸引我的一个一个点啊！这个事情因为关系到了 NFT 相关的东西，所以我们今天专门把它拿出来聊一聊。呃，我想问一下两位对这件事情以及关于 NFT 有什么样的一些感受或者是
2: 这个评价吗？我我我先说一下吧。对，就是 NFT 呢，还有现在流行的这些 Web 3呢，我本人其实也是也是特别感兴趣的啊。对，其实也是一种憧憬。对，那为什么对他感兴趣呢？其实也是他，嗯、呃，所 claim 的那样一个一个一个一个 future。对，其实就是我们现在的这种数字产品，包括数据，包括代码，对相关的这种确权。对，因为这件事情呢，其实，嗯，我们现在在数字整个数字经济体系里面，呃，会碰到非常多这样的一些困难。对，就是一个很重要的，就是激励大家能够更好的去。做这种数字世界的创作，对，因为数字世界的这些商品和传统实物世界的其实有特别大的一些差别嘛，对，特别是我们前面也多次提到过的，对它的这种非竞争性、非排他性，对吧？特别是软件这样一个一个一个一个一个物品，对，使它非常容易的这种确权和它后续的整个流通，对，其实都会有一些问题，对，那。那把它映射，那把我们传统的这种实体的这种经济体系，试图去映射到虚拟的那个经济体系里面的时候，对，实际上是一个非常自然的，对。但是呢，现在看起来确实又是一个非常困难重重，对。那回到这个 NFT 这一块，对，其实我不知道大家看那些 NFT 的那些呃画呀，还有那些图标啊，是什么感觉？啊？对，至少我自己还是挺喜欢的。我我们先不排除那个 FT 究竟它是一个人为制造的，还是一个非人为制造，是不是有价值？对，至少从嗯、呃、他们所发行的那些，比如说徽章，对吧？比如说一些那个头像，对我个人觉得还是挺有意思的。而且呢，我们我的观察，我们也有同学在这一块在玩这些东西在，在对，因为他们也会去呃。不知道从哪里那个弄过来的、啊，就是头像，然后换成自己的一些微信的一些头像啊，对，也会有这种个性上的一些彰显。对，而且呢，像我们学院呢，它一我们学院本身也会去研究、呃，区块链。对，那从技术的角度来说的话，像 NFT 呢，它本身就是一个，首先它是一个 token， 对吧？是一个数据格式，对，它可以把一些、呃、图片、声音、视频，对这些数据做成某种数据格式。然后存在链上，对吧？这是它第二个特点，存在一个一个一个链上。对，那这个呢，其实也是呃，现在大家去说这件事情，特别是以 Web 三为整体的这样一个系统技术的一个一个原因。对，第三个呢，就是它的一个唯一编码。对，这也是它呃所 claim 的一个非常重要的点。对，就是呃唯一的这样一个标识。对，那不仅仅只是对物体。对，那我们现在对人的这种唯一的标识，其实也是有非常大的困难，而且呢，在现实的使使用过程当中，对，实际上肯定是有这样一个需求的。对我，我也举个例子，对，就是作为一个学术那个世界里面来说，对，那作者这件事情，还有论文这件事情来说，其实就是非常需要一个唯一身份标识。比如说，我在不同的会议、不同的平台上去发表期刊、发表论文。当我想去收集，哎，我究竟发表了什么样的文章的时候，对，比如说谷歌其实就是在做这样一件事情嘛，它的那个谷歌 Scholar 其实就是在做，对，他就是通过一个，对，其实现在学术界有也有在推一些一些标准，对，其中有一个呢就是叫做 ，Acid O R C I D， 对，他就是推的一个唯一的一个身份标识，对，只不过它并还它并没有和那个区块链做一些强定的一个绑定，但是但是呢，它的一个好处就是。我一个作者，我在数字空间里面所发表的那些文章，对，只要是用这样一个 a c i d 其实就可以非常方便的去汇集起来，去连接起来。对，这样的话呢，为我们统计、为我们计算我们的学术的一些贡献贡献度，我们学术的影响力，实际上是提供了一个一个巨大的一个一个一个帮助。对，那某种程度上来说呢，这个又会激励我们。去不断的去积累自己的一些学术创作，比如说我可能更更,更有动力去发表一些文章，然后呢，去去在更好的一些期刊上面去发表。对，那我们写代码其实也是一样的，现在也有很多的一些不同的平台嘛。其实我我们实验室去做那个呃分析也是一直一直就在想，哎，有没有什么好的方式能够把一个人在这些不同平台上的这些贡献啊都能够标识出来，都能够归档到这个。呃，人的身上，对这样的话呢，实际上是不是一个特别好的呢？而且呢，我们在一个开源社区里面，其实也是大量的去用各种各样的一些徽章，对不对？对，那从它的优势来说的话，其实我我我也挺想，就是如果这个徽章它确实能够有一定的价值，对，那对于一个开发者来说，我拿到了这个徽章以后，那实际上对我的一个激励机制还是还是还是挺好的。对，那当然，现在也有也有，那个发徽章，其实也有也有也有不同的门槛嘛。有的是权威主持给你发的，有的呢是一些社区自动生成的。对，但是呢，它总的来说是能够挺好的去去激励你的。对，所以说呢，如果推广到 NFT 这一块呢，对我我反正先从正面来说啊，我我估计你看张老师后面应该会有不同的一个一个一个论点的。对，我其实是挺想如果有有这样一套机制，确实是能够很好的运作起来，其实对我们开发者。对我们的一些研究者，对，因为我们现在接触的确实越来越多都是数字类的这些、这些、这些物品嘛、啊，其实是有很好的一种激励机制。对，甚至呢也在想，在数字世界的这种一整套的商业逻辑和商业体系，究竟应该是怎么去构建起来？对，那 NFT 现在反正是我现在看到的一个，但是呢确实又有越来越多的是滥用它。对，但是呢它的一些很多的一些理念，其实我其实我还是我还是觉得是可以的。至少能够解决我自己的一些困惑和一些问题，但是呢，就是不知道究竟以后会发展成一个什么样的样子。OK， 我就先说这的、嗯
0: 。老庄
1: ，呃，我说两段吧。第一段其实应该说是我们当初在群里面聊这件事情的时候，我说了两句话，我我把它扩成两段。第一句话是我不看好 NFT， 嗯，因为我不看好，甚至我连比特币我都不看好。所以我要先从为什么我不看好比特币说起。嗯哼，我在二零一八年的时候写了一篇文章，就是我在说到 Bitcoin 的未来大概会怎么样，那时候我就就贸然的就下了一个断言啊，就是说，呃，比特币会经历三个阶段，它已经经过的一个阶段叫货币阶段，就是它从二零一四年到二零一七年这段时间，其实那个比特币的这个价格是相对平缓。而且大家是可以拿来当货币用的。到了二零一七年三月以后，其实情况发生了一个重大的转折，然后就开始剧烈波动，冲高到两万，然后又跌下来。当我写文章的时候，大概只有呃四呃五千多美元，呃不对不对，呃不对，已经跌到了四千多美元了。但是后面又涨上去。又涨到五六万，<对>现在又跌下来跌、呃，跌到了一万多，跌到了两万。对，现在又回到两万。但是我想说的是，这个阶段是叫做从货币阶段到了收藏品阶段，就是比、e、特币已经不能拿来做现金，也不能拿来做做普通的支付手段了，就大家就是收藏，而且其实是一个多空博弈的一个剧烈搏杀的一个平台。是的。到了在第三个阶段叫做化石阶段，这是一个预言了，已经现在还不到化石阶段。<笑>就什么叫做化石呢？就是随着单次交易额和总交易量的逐渐减少，最终 Bitcoin 就只会停留在那个价格上，但是没有人买卖它。嗯，为什么？产品还在，但是市场已经不在了。对，为什么我会举这个例子？就是因为邮票现在还有人收藏吗？有。但是还有多少新来的小孩会知道邮票这件事情呢？那么收藏邮票和使用邮票的那一代人老去之后，邮票就不值钱了。一样的道理，曾经相信过 Bitcoin 的这群人，过会过去的，在新的一代对于这些东西根本没有兴趣，尤其是当年激动人心的这种分布式区块链什么之类的这种概念。等他们褪去了光环之后，比特币的价格就会停留在某个历史的点上面，但是没有谁会再去买卖它，这就变成了某种化石。嗯，这是这是第一段，我为什么对比特币不看好？那这个话说出来，说出来还是会有人拍我，因为其实我原来认识一些这个币圈大佬会，会会很痛恨这种言论。这
0: 个、嗯，那当
1: 然。嗯<笑>，对。那我现在我还是坚持这个看法。这是这是第一段，但第二段为什么我不看好 NFT？NFT 其实已经很好，因为它明确的意识到自己就是收藏品，但是呢，它是一种数字收藏品，嗯，数字收藏品的稀缺性是靠人为制造出来的，对。而这种人为制造呢，就是说我们但凡能够看穿背后的这个人为制造的本质，就大家都是，就我们是学过计算机、学过数据结构、数学过这个这个网络模型的，我们知道在网上传输的那些比特是不要花钱的，而且是可以百分之一百复制的。对，对，然后然后为什么你就会相信那个东西是叫做稀缺的、限量的，而且是怎么样？呃，我就再举到刚才这个。李军也在讲这个，我们再来再来举一个例子，就是，呃，还是那本书叫《后真相时代》，里面就有一篇叫做，呃，介绍一种钻石的来龙去脉
0: 啊，对。这著名历史骗局案、啊、例
1: 。对，嗯、其实钻石不是稀缺品，对，从来不是，<对>但当年很很早是，但是到了一八六七年之后，在南非发现了大量的钻石。<对>然后呢，后面就有一个公司叫做迪比斯公司，对，戴比尔斯这个公司，他<对>收购了南非的尽可能多的这个钻石矿，然后开始限量销售。但是呢，他又很郁闷，就是他有矿啊，但是他为了为了保证这个钻石的价格呢，他就卖的很少，这不亏吗？于是呢，他就找到了一家广告公司，他就说，我又想卖得多。但是我又不想跌下，这事情该怎么办？然后这家广告公司是纽约的公司，他们就创造了一个奇迹，就是创造了一种传统。这个传统原来是没有的，是一九三八年以后才有的，叫做钻石作为一种订婚戒指的很久远的叫钻石很久远的价值。嗯、而且他们所营造的一个氛围就是钻石的大小。它的价格与爱情的这个重要性和坚贞程度是成正比的
2: ，<笑>对，<笑>就凭空
1: 制造了一个市场，对，而且他们甚至还不但是这说做广告，他们甚至在美国的各大高中做讲座，给那些高中女生们灌输这样的观点，以至于到了这个。二十年，呃，二十世纪的五十年代、六十年代以后，就是越来越多的美国新娘就会戴上钻戒，而且几乎没有人会去卖这个订婚钻戒，因为这东西怎么能卖呢？嗯，对，但但是你们想想看，就说如果在这个世界上存在一个钻石戒指的二级市场可以再次交交易的话，那么这个 D B S 公司就不划算了。对，这个这个很神奇，他他就会把这个东西。界定为第一，它很珍贵；第二，它是爱情的象征；第三，它绝对不能卖，而且最好就是说你你在这上面还刻了自己的名字，永远不会卖出去的那种。通过这种办法，它创造了一种稀缺性，而这种稀缺性给他们带来了极大的收益。这个是一个非常我我是非常佩服的一个经典案例啊。对，那么我们现在有，如果我们了解到了钻石的事情，然后再去看 NFT， 我们为什么会觉得它是稀缺的呢？我就不明白了，所以我就不看好，因为因为是这样的，就是说，你你就像刚才王伟老师在说的啊，那个画的图挺漂亮的，对呀、啊，它是挺漂亮的，但是它为什么就稀缺了呢？对，这个是一个很说不通的事情啊。好，最后最后一个一个友情提示啊，就是凡是听到这个呃案例的同学们，呃，不要拿这个案例去跟你的女朋友或者是老婆讲道理
2: 。<笑><笑>嗯嗯嗯 ，OK， 明白你的意思。嗯，
0: 这个不会有好下场啊。对，不会有好下场。<笑>嗯，是的。对，所以这就回到一个一个我我我一直讲的一个一个概念啊，就是。当我们去渴望一个东西的时候，我们要的是它的实用性还是其他一些东西？那你会发现，其实往往是一部分实用性加上一部分其他的东西。嗯、呃，比如说，其实类似钻石的这样的营销方案啊，目前最成功的大批量的存在的是什么呢？是游戏里面的一些内购的商品。游戏里面的内购商品啊，一分两类，一类是纯外形式的，就是我角色还是这个角色，啊、呃，这个武器还是这个武器，它的数值功能完全没有任何区别。但是呢，我给他换一个皮肤，他看的更更帅、更酷啊，他、呃、的施法动作、他的射开枪的动作更好看，那个枪体更炫啊、呃，等等等等，这些东西呢，大家得到了一种。呃，第一是视觉上的实用性的这种收益，另一个呢，它有一个炫耀性的，比如说，你看我我我这人物，我跟你一样的人物，功能也完全一样，但是我的动作就比你酷，那么后者看到之后也会产生那种哎，我也想拥有的这样的一种呃欲望，这种是把人类的这种啊、呃、一些欲望放大到极限之后产生的商业机会，啊、呃，这是这是一大类，就是完全是这种。呃，外观性的那游戏里面还有另外一类更恶劣一些，就是被玩家和游戏行业的人更不耻的，就是功能性的，就是我买了之后就变强了，啊，就是你可能要花一百个小时，甚至两百个小时、五百个小时，你才能够得到的一个装备，这个装备极大的提升你的实力，使你的游戏体验更好，啊、呃，更爽。但是我可能一分钟都不需要花，我只要花一千块钱就可以搞定了。那么这个时候，掏一千块钱的人和掏一千小时的人之间就产生了巨大的落差，啊，就给人感觉就像是有钱人和打工仔之间的区别了。这个就甚至可以视之为是游戏里面的阶级差异了，啊，这种就一般来讲有操守的公司就会避免做太过分的这种东西，这种东西真的也就是比较过分的，啊，一般叫 pay to win 嘛，叫 P to W， 啊，这个一般来讲。呃，看到 pay to win 这样的词在各种论坛里面都是被人骂的。不可否认的是，即使后面这一种还是有公司去做，而且做了之后真的就有很多人买，因为我省时间呀，我有钱，我就用钱去换这个时间，去换这个劳动了。啊、呃，所以其实这些东西在游戏里面已经玩的非常的多了。啊、呃，但是到今天为止，这仍然是一个大家很敏感的领域，就是，嗯。很多人完全不能接受第二类，然后对第一类呢可以接受，但是呢也对他那个那么高的价格要人花那么多钱在里面也是非常的反感，所以这个就会形成一些，呃，准确的说现在这还是一个立法和治理的一个灰色地带。好，那回过头来看 NFT，NFT 现在甚至连我刚才说的这种游戏里面的功能性都没法保证。这也是为什么现在有一些其实 NFT 的很多厂商已经意识到这一点了，说我就完全是一个造出来的藏品，那万一大家不信怎么办？那所以现在有一些 NFT 就在开始做一些呃所谓的功能性或者是这种实用性上面的一些结合，比如说为什么有人想跟 Minecraft 去结合呢？其实就跟这个有关系啊，就是呃他们想造出一些现成的模式里面的东西。那刚才这个王老师提到的 NFT， 其实跟我最开始听到 NFT 这个概念的时候的理解是类似的，就是我其实没有把它看作是一个艺术品或者是收藏品这个角度。我的第一感是，哎，这个东西有助于维权，就是有助于让这个相当于一种签名系统，就是我创造了这个东西。我在上面打上一个数字签名，然后把它放到链上去，就是我打上数字签名是为了确保我对它的所有权，我把它放到链上去是让这一点成为共识，啊，这两个动作不一样哈，就是我先签名表示这个艺术品是我的，然后把它放上链，就是大喇叭告诉全世界的人这东西是我的，然后以后只要有人用了它或者是想要这个东西，那么我就自然会自然会跟我建立链接。这个我觉得是完全合理的，而且我也觉得这个这种理念会带来区块链和 NFT 很多实用的场景，比如之前我们就曾经提过，在我们聊那个 Copilot 那那一集里面，就我们能不能把代码段，一段一段的代码，比如一个个的函数，把它签上名放上链，然后你 Copilot 要使用我这个代码，那就跟我产生了联系，至少上面有个签名是我的。啊，然后至于我是不是收费，那那另外一码事啊，这个可以再再去设计。我觉得这些场景都是相当的健康的，因为它的本质就是保护原作者权益，并且把这个权益公之于众，这个是没有问题的。只要我不就这个权益呃索取过分的要求，这就是健康的。那如果我索取过分的要求，别人就不用我的了嘛？你又不是什么真的稀缺，你写这个函数别人就写不出来，那别人为什么用你的？不用了，我就自己写嘛。那这个就自然会产生市场平衡，你就不会有过分的定价。那所谓的稀缺性就是制造过分的定价，比如一个钻石，啊，且不说现在我国所生产的人造钻石已经比天然钻石不差了，啊，就是双盲实验别人已经分不出来了，就不就算不考虑人人人造的钻石，天然藏品它的这个量都足够大，绝对卖不到那个价钱。你凭什么要那个价钱？是因为你人为的制造了稀缺性。你这个骗局持续了一百年，但是它会持续一千年嘛，我看不会，可能未来几十年就慢慢的没有那么好用了。我人造就替代你了。而且以后可能说不定过个五十年，大家结婚就不在乎这个钻石了，在乎的是虚拟的。我我们可能在在什么地方买买一套虚拟的别墅更更有价值，说不准的。人人类的这个 fashion， 它的变化是很难预测的。所以 ，NFT 如果建立在这么一种人为制造稀缺性上，那我觉得它的根基啊就非常非常的脆弱。所以，我觉得大家去看待这样的一些东西的时候，你要去想的是它能不能够在持续的时间里面提供持续的价值。它可能可以一段时间，甚至100年都能够产生一个大的影响，但它迟早还是会破的。说到 NFT， 上次还有一个东西啊，这个。呃，上次老庄发的一个一个新闻，就是叫做腾讯撕开了中国 NFT 的遮羞布啊，这是一个什么事情呢？这个老庄给我们说一说
1: 。大概的意思就是说，嗯、那个 NFT 是腾讯发的，然后然后发完了以后，他把那个整个服务器关站了，对，然后你的那个 NFT 就没有意义了，对。
2: 这个看上去
1: 是看上去是一个所谓的数字藏品，但是你的数字藏品完全就不是藏在自己家里的是藏在人家的服务器上的，人家的服务器只要一旦关了，你那个所谓的收藏品就就不在了，不见了。这个就很很很
0: ，对他这个叫换核啊，换核是一个这个 NFT 平台，是腾讯搞的。然后这个就前两天，就礼拜二、礼拜三的时候。有一个传闻啊，说这个腾讯将关掉换核，但是后面换核的这个相关的人说，嗯，我们不确定啊，这个但是也没有说就一定不会关啊。腾讯关的原因据说就是内部调整，就把这个业务裁掉了。那这个是一个什么事儿哈？嗯，我看到了很多关于这个事情的评论。一方面是讲说，哎呀，国内很多的这个 NFT 都是假 NFT 啊，它不是放在公链上的啊，它是私链，或者说它是必须中心化的。呃，确实有这种情况啊。但是我我我我要问的问题是，如果不是这种情况，它不是公链，就没有这样的问题了吗？首先大家要注意一个细节哈、啊，就是这一类数字产品，它是个什么东西？好，如果它就是一张图片。那它其实是没有任何稀缺性的，我可以买了这个藏品，然后把图片转出来，成为一个没有加密的一个图片，然后就可以随意的去复制和散发它了。它虽然没有这个签名，但是从图片本身来讲，它的想看的人都可以看到，是吧？它的实用价值就基本上就不存在了，它就它就没有实际上的稀缺性了。好、哦，那为了保证它的稀缺性怎么办呢？这个藏品往往会做成一种很特殊的格式。这种格式你没有办法解密，你也没有办法用普通的软件来观看或者是使用它，你必须借助一个专门的软件、专门的服务来使用它，或者你把它放到游戏里面作为游戏里面的一个稀有商品，那也必须得这个游戏存在啊。如果游戏关服了，你也没戏了。所以，哪怕是很这个这个正宗的。放在公链上的 NFT， 它也存在这个问题，就是这个藏品最终如何呈现和如何使用，它还是依赖于一个中心化的东西的。而这个东西一旦不存在了，这个物品的价值也就不存在了。就像刚才老庄说的，可能它就变成一个你买了放在那儿，但是你永远不会用，也没有人跟你交易的一个状态。那这种情况下，这个有什么价值呢？所以。腾讯是不是要关这个换核？我们现在也不知道，但是这件事情是不是能点醒一些相关的人，我不知道啊。但是至少在我看来，这个已经很，也是个很明显的一个迹象了啊、嗯，就是
1: 比较清晰的了。就入市需谨慎呗<笑>、嗯
2: 。对，对，但但是呢，我还是对技术层面上，我还是挺挺想说一下，对，就是。NFT 呢，和我们刚才说的几个其实还是有些不一样的。对，其实我我非常同意刚才李军老师所提到的，就是一个数字作品，它的确权，对吧？并且在链上去公开这件事情，对我也是一直觉得是是非常重要，而且是非常有好的一些实际场景的。对，但是呢，就是现在 NFT 呢，它不光是这种呃确权，然后呢放链上。对，那我们先不。不谈他的那个基础设施是不是真的能够可靠，他把这个权利也是作为一种可以买卖的一种一种方式了，对吧？他的这种方式去去做的，对，比如说我的一个图像，对，本来是我创作的，对，但是呢，我可以把它，呃，以某种稀缺性去进行贩售，对，这件事情呢和和包括我刚才所提到的其实还是非常不一样的，对，比如说我们刚才所提到的一些论文，比如说一些代码。对吧？那个还是很不一样的，那个是知识和我的一个梦想。那个它本质
0: 上是一个实
2: 际价值的。
0: <对>这个时候，为了保住这个实际价值，利用这样一些手段来确权、来保护它的合法权益，这个我觉得是很合理的一个使用场景。但是如果说我利用这个 NFT， 把这个论文的价值夸大到它的十倍、一百倍，对，那这个就很难成立
2: 了。对我甚至署名还可以卖，这就是相相当功能可以去署名了，对不对？对
0: ，对你你可以看一个开放版的论文，另一个版本是我签了我数字签名的，嗯、但是这个签了签名的要贵一百倍，你觉得这可可,可能吗？这不
2: 可能的呀。对对对对对对，对这么一说，其实很多的一些一些区别就可以体现出来了。对，那这个时候呢，<对>其实确实可以让我们更好的去判断。呃，靠成 NFT 这件事情，它背后的那些那些逻辑了
0: 。那就下一个问题，我我我就出来了，就是既然区块链也好 ，NFT 也好，从技术层面上，它是完全可以做这样的事情的，为什么现在没有人去做我们刚才说的那些事情，而大家都去做这个很容易炒作的这种钻石骗局这样的事情呢？嗯
2: 、<笑>这,这个问题我想过，这个问题我想过。<笑>对，为什么没有去做呢？一个很大的原因，可能还是它的那个整一整个商业闭环和它的商业价值很难建立起来。比如说我刚才所提到的论文这件事情，对吧？那那我就不太清楚，究竟什么样的机构是公有的，还是还是商业机构？它出于什么样的目的，它去建这件事情？建好了以后，对它有什么好处？这件事情其实是一个非常重要的，对不对？嗯。那现在这些 IPT。那我们知道，他建这个东西的一个很大的原因是他，他要去商业化，他去讲故事，他去投融资，他要去吸引一些所谓的韭菜。这个商业逻辑其实还是非常<对>非常可以看得到的。嗯，对嗯。但是我是觉得前者它的价值和意义确实要大得多，但是呢，确实是没有好的商业模式，就是就是没有人去做。嗯
1: ，<笑>就是就是来钱快的有人做呀。真正有价值的东西来钱慢呢，所以这是人性
0: 。对，所以结论就是，同样一个工具摆在这里，我既能拿它快速的骗钱，也能拿它来干出一个世界奇迹，但是要十年，而且没有收入，那绝大部分的人肯定就选前者了嘛。嗯
1: 。但我要说的是，突然我突然理解了马斯克的逻辑。嗯。就是他，他我我猜想他应该还是在做一些需要干十年甚至更久的事情
2: ，对。但是呢，嗯
1: 、他他训练了一种异能，就是定期的出来<笑>出来搞点新闻，搞点这个热点，<对>然后让你这个对吧？不要老是一直等十年以后再去问他怎么样，<对>而是他会长期的留在新闻的第一线，这个是有用的，就
0: 是骗钱干活两不误
1: 。对。<笑>嗯、如果是这样，我觉得还
0: 是挺好的。对，就怕他骗了钱，后面那事不干或者干不出来，就拉倒了。<笑>嗯，<笑>反过来，我觉得也有一些人，他真的就是不在乎这个钱的这部分，他就是干那个有意义的事情。这个最经典的例子就是 GNU 了，啊，就是 Richard s,、嗯、<S t o l l m a n 他们那一批人。对，他们最早的出发点其实很简单，就是他们认为，呃，编译器。以及编程工具被厂商垄断，将是对人类最大的威胁。就是以后所有的计算机软件都将是被大厂商垄断的时候，这个世界就没救了啊，就必然走向赛博朋克了。那所以当时他就认为，别的我先不管，包括操作系统什么都挺难的，先搁一边啊。我至少先保证编译软件和一些编程工具。可以完整的由人民掌握，就是完全的 public domain， 就是，呃，就他们所讲的 free software。那所以他们最早的这个产品是 GCC 嘛，就是这个通用的这个开源的编译器。那他们做这个事情的时候也花了很多时间，投入了很多的精力，但是也都没什么钱，就靠忽悠去找一些这个 foundation 来赞助一下完全公益性质的基金啊。所以这种事情，我觉得有的时候啊，它就不能完全商业化。啊，但是确实，客观现实是这二十年，这个资本对人的掌控，借助互联网信息的快速传播啊，资本掌握了媒体，掌握了传播领域的这个声量之后，人们被洗脑的非常严重，以至于现在大家就已经不太就是，呃，产生像 GCC 或者 GNU 这样的组织，比以前更难了。我人的意识就是再冒出一个 Richard s t o r m a n 的难度比以前更大了。对的。啊，这是我觉得需要警惕的一件事情。如果我们有机会的话，我们也会去投入到这样的一些事情上面去，这个是有意义的。
2: 嗯
0: ， e 好，呃，我们来看最后一个话题啊，就是最近这个网信办给滴滴开的这个巨额罚单啊。呃，这个事儿啊，呃，可能我我我需要花一点时间先解释一下这个事情本身啊，因为这个新闻我个人理解啊。不是那种你看一眼就能完全读懂的新闻啊，虽然很多人他会觉得我一眼就看懂了，但其实不是这样，这事挺复杂的啊。这是所以我，我我我可能先花一点时间来解读一下这里面的一些东西，然后再请我们呃老庄和王老师，我们大家一起来讨论和发表一些观感。首先啊，这个滴滴这个事情。这个这现在正式公布的是由网信办啊，这个依据相关法律给出的一个行政处罚啊，这个行政处罚呢包含两个部分啊，一个部分呢是对滴滴公司所处理的一个罚款，第二个呢是对滴滴这个公司的主要负责人，主要就两个人啊，董事长 CEO 和总裁。个人所进行的罚款，那么这个是什么意思啊？这里面有几点我是提醒大家要注意的，这个可能很多人都不会注意到。第一个啊，就是处罚的主体，就是罚的是谁、啊、虽然既罚了公司又罚了个人，但本质上是处罚了一家公司、啊、因为根据我们的网络安全法、数据安全法。当这个公司它有这个数据安全方面的违规的时候，应该对公司和公司的主要负责人进行处罚。啊，这是第一个，它处罚的是一家公司，然后这家公司是什么公司呢？全名叫滴滴全球股份有限公司。呃，这个就涉及到另外一个概念，就是 VIE， 啊，什么意思呢？滴滴全球股份有限公司它是不是一家中国公司啊？它是一家注册在开曼群岛的境外的独资公司，就是由境外完全控股的一家公司，也是滴滴在纽约证交所上市的主体。就它在美国上市是上的这家公司，但是我们使用的滴滴服务不是这家公司提供的，提供滴滴在境内的在我们中国国内的服务的这家公司叫北京小桔科技有限公司。这是一家完全内资的、由国内的人持有的公司。那这两家公司之间有什么关系呢？他们两家之间没有直接的关系啊，他们两家之间的关系是一个叫做协议控制的关系，就是他们这两个公司之间签了一个协议。这个协议说啊，滴滴说我所有的业务都包给你小桔科技去做。然后你做这个业务产生的收入全部都付给我，啊，就是我们两个之间签了一系列啊几十个协议，这些协议保证了我们两个公司之间这种唇齿与共啊这种互相控制的这样的一种结构，但是我们两个之间没有所有关系，啊，这种结构叫 VIE，VIE 是怎么来的呢？有一些可能朋友不一定很清楚啊，我花几分钟时间简单的科普一下。VIE 是中国独有的一种现象，是一个中国的发展过程当中的怪胎产物。什么意思呢？就是我我们国家虽然已经加入 WTO 很多年了哈，但是我们并不是所有的国内的生意都完全向全世界开放，有一些业务是受限制的。比如说，有一些业务规定，啊、呃，这个必须是国内资本控股超过百分之五十。还有一些业务是外资禁止，就是一分钱外资都不能拿。你这个做这个业务的公司必须百分之一百是国内的公司。但是这些公司的发展需要融资，需要上市啊。那我们国家很长一段时间，应该说在2010年之前都不宽裕啊，手上没多少钱的，国内的纯国内的资本流动也不多。那我们很想吸引外资。希望外资能够投投资我们国内的这些公司，但这个公司它运作的时候，我们又不能容忍、不能接受外资来控制这些公司的资本。那这个问题怎么解决？那最早是大概两千年前后啊，第一批上市的以新浪门户为首的这个国内的互联网公司，当时替他们上市的那些。啊，券商啊，律师事务所啊，比如说摩根士丹利啊，里面的一些顶级的聪明人啊，华尔街的聪明人设计了这么一个 VA 结构。这个结构本质上是一种灰色地带，就是一家内资公司在国内拿牌照、拿资质做国内的业务运营，但是一家外资公司去美国上市，去美国或者不上市去美国拿投资，但这两家公司之间呢，不能有从属关系。一旦有从属关系，就绕不过国内的监管法法律了。那怎么办呢？就协议，我们彼此要签协议，把我们用协议签的，好像一家人一样。那 VIE 其实是中国和美国的监管部门都默许的一种方式，它能解决那个时代的相关问题，能解决我们吸引外资和同时又按我们的方式管理国内公司的这样的一个需求，也解决了美国资本来投入中国的。这些新企业啊，抢占制高点的这样的需求就双赢，大家都为了这个目的，所以就默许了。但其实 VIE 是有很大的潜在隐患的。以后有时间我们可以专门来讨论这个相关的问题哈、啊。在所有的中国赴美上市的互联网公司，基本上都是这个结构，滴滴也是。那滴滴这次的处罚，为什么选择处罚这家境外的滴滴全球股份有限公司，而不是处罚它的境内实际运营实体呢？这个在，呃，网信办的这个说明里面专门有一段文字，关于处罚实体的确认，里面是讲了一些理由的，但这些理由我觉得不是最主要的，是他拿来说一说而已的。之所以选择处罚滴滴全球，而不是北京的这家内资公司，我觉得有两个原因。第一个原因是，就是为了在中美之间的博弈当中啊，占据一个相对有利的位置。就是我处罚就是你这家国际的公司，因为你在我国内运营，但是我就直接处罚你，我不不盯着国内这家公司，我就直接盯着你美国上市公司来处罚，表明我对于在国内运营的所有的美国公司，我都拥有这样的管制权限，这是一种表态。第二，当然也是为了简化，就反正你协议控制你这两家公司是一体，那我直接去处罚你这个上层的这个。相当于是上层的控制公司啊，就更有威力一些，所以这个也是一个我觉得大家需要去关注的点。第二个大家需要去关注的点，除了这个处分实体以外，要关注的是处罚的金额啊。有人说，哎，八十亿对对这个这个呃，像滴滴这种规模的公司来讲不算什么呀啊。你看前年还是去年，这个处罚阿里一百多亿，一百八十亿啊。还有人说这个。嗯、呃，这个公司的董事长、总裁罚个一百万，这算啥？对他们来讲，完全就是九牛一毛嘛。啊、呃，这个问题我觉得不能这么看哈。首先，我们要注意的是，这两个罚款它都是所谓的叫顶格处理。什么叫顶格处理？就是给予了法律规定的处罚的最上限。滴滴一年的营业额大概一千五百亿，那么根据我们的这个法律呢，是最高。罚款他的营业额的百分之五，那一千五百亿他的百分之五就七十五亿嘛，然后再加上别的零零碎碎的，可能就八十亿左右。那作为对比，上次处罚这个阿里，当时阿里这个处罚是相关是叫做反垄断啊，跟这个信息安全还不一样啊，反垄断。但是那次处罚是按照阿里的营业额的百分之四，罚了一百八十亿，也就是说那一次不是顶格，没有罚到最高。啊，百分之四就这样了。同样的，对于这个滴滴的 CEO 和总裁，各罚一百万，这个也是对管理个人的罚款的上限，就是三十万到一百万，最高一百万。所以大家可以看到，这一次对滴滴的处罚是毫不留情的，就是按照法规要求的顶格处理。啊，这是第一个。就是关于这个处罚本身的两点需要大家去看的。另外呢，还有一个这个网信办同时发了一个说明啊，就是一系列详细的说明，里面有一段话啊，这个大家要非常注意看的一段话，说这个呃、啊、网络审查还发现啊，它有很多其他严重的言行啊，国家安全的行为啊，因为涉及国家安全，依法不公开。那这部分呢？很可能是最严重的部分，而这一部分呢，我个人认为还没完、啊。那什么叫还没完哈、啊？大家记不记得去年对他进行审查的时候，是除了网信办以外，另外还有六个部委去一起进场的啊，公安部、国家安全部、啊自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监督总局，这个里面至少还有四个部局是有处罚的权利的。税务总局、市场监管，还有公安部、国安部，这些都还没有出生，所以这些后面可能还有相关的东西。只是说，比如说像国安、国家安全部，它涉及到国家安全的东西，可能不一定会公开。比如现在可能已经在对某些特定的事件或者个人进行立案调查了，但是它不一定会现在公开。啊、呃，所以这个还可以再观察一段时间。另外还有一个很重要的线索，大家可能没有注意到的。就是滴滴是我们国家少数极少数互联网公司拥有地图测绘的最高等级权限的公司
1: 。这
0: 个地图测绘啊，这个是，呃，我们自然资源部下面有一个专门的国家测绘局啊，国家测绘地理信息局，它管理和发放的一个权限。这个权限全国就十几家，不到二十家。而有这个权限中间最高级别的叫甲级测绘权限的互联网公司，可能就四五家，什么腾讯啊、高德啊、呃、美团啊、滴滴啊，就那么几家。这个甲级资质可以干什么呢？可以制作最高精度的数字地图。这个最高精度的数字地图呢，是以后做，比如说导航啊、做自动驾驶啊，都必须的一个一个一个资质。那么。根据最新的一些信息啊，很有可能滴滴的这个资质已经被撤销了。啊，线索就是，呃，在目前那个政府公开的那个网上已经查不到他的名字了，以前是有的、啊。那这个对他来讲就更加是一个致命的打击，所以我个人认为对滴滴的处罚可能还没完。啊，有人说这个是网开一面，或者说是收点钱拉倒，甚至有人说，哎，国家现在缺钱。啊，我觉得这个是非常就是不太了解情况的。这次有相当的可能性是以把滴滴完全的打掉为目标的啊，就是可能就它就慢慢的就消失了，它的市场份额由其他人来这个分掉了。啊，这个是关于这个新闻相关的，我我做做了一些这个补充的一些解读。呃，我们群里面。呃，这个这个，我们听友群里面也有些问题，啊、呃，看看我们这个其他两位，我们老庄跟王老师，你们怎么看这件事情
2: ？对，因为刚才李军老师所说的这些，呃，其实还是蛮需要一些一些深度和和时间去消化一下的。对，我说一下我看到的一个一个补充面。对，一个补充面呢，实际上是很多吃瓜的网友，对，然后呢，拿着滴滴的这些这个啊那个。情况去去给那些互联网去说，互联网大厂去说，对你看滴滴现在这样了吧？那接下来就轮到你们了，对，你们也应该把我们的这些数据，还有一些我个人的一些隐私给管管好。所以说呢，最近其实又有一波热潮，嗯、我不知道大家应该知道，就是那个隐私计算，大家应该听到对不对？嗯，对，隐私计算呢，就是最近对，其实也是今年上半年开始，对，其实以以前也有啊。就是最近特别密集，对，就是各个大厂都在抛，我在做隐私计算，我在深度的去做隐私计算，我我我手上有各种各样的一些隐私计算的东西，现在都要开源，对，因为我我们这边那个数据学,学院其实也是和一些互联网厂上有有过合作，对他们就是呃现在也在重度的去把一些呃自己在企业内部做的一些隐私隐私计算的一些成果，然后呢逐步的去开源起来。对，实际上就是希望向外界展示，哎，你看我们，呃，这些互联网企业还是非常注重这些用户的一些数据还有隐私的。对，嗯、那这些东西呢，其实就是，呃，<的>我们跟第一单不一样，对我们是长期有这种技术上的积累，是肯定可以保障的，而且我们也是一定要去做的。对，我觉得这个其实还是起到了一些这种推动和促进的这些效果。对，第二个呢，实际上像。我们学院呢也有一门课程叫做数据伦理，对我,我们因为这门课还挺新的，对基本上也没有什么教材可以去参考，实际上就是找一些企业的一些案例，对那其中的滴滴呢本身也是，那这是这个案例其实就马上可以放到我们这个课程里面去好好的去讲了，对，而且呢这个东西呢又和一些法律法规这些东西都是。都是有关系的嘛，对，包括国际上的一些，我们前面其实讨论过的，国内的，包括它，即便有法规，那接下来，呃，应该怎么样去做一些执行和完善？对这些东西呢，其实其实都是有一个一个非常大的一个一个关联的。对，那总的看来呢，就是特别是刚才李军老师所分析的，首先我是觉得在国家层面上还是非常下决心，而是而且呢也是非常系统化的去。做这件事情，这个是我刚才听到李俊老师说到的，哎，那可能是要系统的，可能是要真的是要把滴滴这件事情作为一个那个置顶的这样一个一个处理的方式，甚至他就没有了，这个市场就被其他的一些那个厂商所所取代掉。那我觉得这个是一个非常非常那个重，甚至是一定是会写到历史事件当中的这样一个一个事情。对，那实际上对技术层面、对法律法规，还有整个业界，实际上都是一个一个非常巨大的一个一个事情。对，那对于我们，对，因为我们是从事做研究的嘛，其实也会也会去去思考究竟怎么样在这样一个大环境下面去做一些更有价值的一些一些事情。对，因为数据呢，包括和我们刚才所提到的 NFT， 其实都是有一定的。关联度的，对，究竟用户的数据，究竟组织的数据属于谁？应该怎么去用？怎么合理的去使用？对，再加上现在的这种地缘政治的这些、这些、这些影响，可能我们这一期肯定是肯定是也讲不了太多的。对，看看我们后面也是通过什么样的方式，我们可以分模块，我们可以去去好好的逐步的深入的去聊一聊。对我我我现在说这些啊。嗯
1: 我我产生两个跟这个有点不太相干的联想
2: ，嗯，所以
1: 也算瞎扯吧。第一个联想其实是前段时间的一个热点新闻，现在又过去了，就是就是在说到那个国内有家公司叫极狐，嗯，然后呢有人对有人在炒作这个极狐公司的外资比例问题，对，明白，说说它的外资比例从百分之五十二点呃。七九降到了百分之四十六点八零九九，但其实外资的总比例、啊，总的就是除了 GitLab 占比之外，还有一堆其他外资加起来，总的占比超过了百分之五十。嗯，然后我我其实原来不了不了解 VIE 啊，今天是听李俊讲完了以后，我才了解到 VIE 是这么干的。嗯，我就觉得极狐这家公司为什么？宣称自己是中外合资什么 3.0 为什么不就搞一个 VIE 架构，就彻底的避免掉这种被人诟病的事情呢？这个我真不懂，嗯、就是找李俊请教的
0: 。对，这其实我我我也不知道他们为什么这么干，我怀疑是他们想利用这样的一种说法，就可能有一些地方政府啊在做这方面的一些尝试，他们想去。靠这个政策，我不知道我说清楚没？就是什么意思呢、啊？嗯，就 VIE 本身，我刚才也说了 ，VIE 本身是有漏洞的。啊，之前这个著名的这个支付宝上市的时候拆 VIE 结构，它就是一个典型的案例。就是像 VIE 结构里边两个公司嘛，两个公司之间签协议嘛，如果有其中一个公司彻底的把这协议废了，因为协议跟股份持有是不同的，股份持有我就是持有，我就是一种呃合法的持有。你想把这个持有关系破掉是不可能的，我持有就持有，你要换就买，对吧？但协议不一样，协议我只要履行协议里面义务，我可以把它终止。当时阿里就是单方的终止了 VIE 的控制协议，把支付宝单独摘出来了。就本来支付宝是跟阿里的那些股东之间都是有控制协议的，但是把支付宝摘出来之后，支付宝变成了一家纯内资企业，然后就可以在这个就是蚂蚁金服嘛。就蚂蚁金服在国内上市的这件事情，嗯、那当时这个事情就撼动了国际资本的底盘啊！就认为马云这个做的这个事情太不地道了啊！本来协议控制就是一个君子协定，你还真把它拆了，那以后所有的 VIE 都没人敢信了。所以 VIE 本<笑>对 VIE 本质上它是有漏洞的，而且另外，如果中国的政府监管部门说从现在开始我不认 VIE 协议了。你只要你这家公司，哪怕你是内资的，你跟国外的公司签有互相控制协议的话，我就认视同你是外资占比，我就不给你某些特定的牌照的话，那立马这个 VIE 也就不 work 了。所以它其实是一个很脆弱的一个体系。那么是不是说有人在尝试说我们来探索一些别的方式，能够解决类似 VIE 的问题，但是我又不用 VIE 协议？那可能这个我不知道哈，纯猜测，也许几乎就说，哎，我这有个方案。领导们，你们看看行不行？我们就重点宣传这么个方案。有道理，我觉得有可能是这种问题。嗯嗯
2: 是
0: 。但是很明显，这种问题不是你局部的创新能解决的，它是一个，除非中国的相关监管体系发生重大变化，否则是无解的。就是很简单，中国对所有的公司的这个股东和股份的认定，叫做向上无限穿透。就是你，不论你是以什么方式持股，在这个公司里持股，我不是看你这个公司的股东，我是看你这个股东的股东的股东的股东，一直追溯到一个自然人，嗯，然后看这自然的国籍来判断你是外资还是内资
1: ，根本逃不掉
0: ，没有漏洞。这个我我我做过两个公司的上市的过程，我太清楚了，这里面非常折磨人的。有些公司的那个那个股权非常的分散。他可能一上来就有十家基金持股，然后每家基金又有 n 个合伙人，一直穿透到最后的自然人可能有一百多位、嗯
1: 。好，这个懂了。这
0: 里面任何一个自然人有法律瑕疵<了>或者有国籍问题，都能整死你。嗯。所以，嗯，所以，所以这个问题我，我我我觉得就是你刚才说这个问题，我觉得我也不知道他为什么这么干，但是我的一个合理猜测就刚才说这个。嗯。那实际上不太有用，我觉得
1: 。谢谢我我我其实是开了眼界，就下次我还专门想找你聊这些事情，因为因为这方面的话题我们从来没有展开展开聊过。下一个一又又是一个完全不相干的一个一个联想啊，就是因为呃刚才王老师在说到说国内这个隐私计算这个行业从，从从滴滴这件事情，然后又引发了很多的联想，但是。其实我在边上就觉得很莫名，那个王老师，我我听下来就觉得滴滴这件事情其实并不是在他们在隐私计算的技术上面有所欠缺，所以导致被处罚，根本不是这么回事
2: 。<笑>是，<对>
1: 明白。但是呢，我我我产生的联想就是说，咱们都是在技术这个行当里面摸爬滚打这么多年的，就是看太多这种叫做借势而起的这种玩法。对，嗯，是的，对对对，对的，这是我我的一个联想，就是、说其实我乐见其成啊。嗯、虽然滴滴这个完全完全搭打,打不着八竿子打不着的一个案例，也可以拿来讲隐私计算，嗯、但是隐私计算毕竟是一个值得研究或者说值得搞的事情。是，是而而我的联想就是，哎呀，这个下回下回再有一个什么事情，他们又可以来说一轮。嗯、
2: <笑>是的呀，现在很多都是这样的。
1: 我我觉得，我觉得搞隐私计算的现
2: 在是是、嗯
0: 、是,是利好啊，是因为数据安全，尤其是互联网上的信息数据安全、嗯、会越来越关键。最近有一个案例嘛，就是这个美国人最近说又要查华为的设备
1: 了
0: ，<笑>他甚至不是查华为啊、哦，因为他已经把华为赶出门了嘛，你根本根本没在里边了。那但是华有一些美国公司使用了华为的设备。然后说这些公司的这些设备离美国的军事设施比较近，啊，说这些设备采集了相关数据发挥给华为了<笑>，就所以这个美国人玩这一套比我们要厉害多了。就是那国内的其实很多公司，你在国内运营以后也会要求越来越严格。然后你如果你要出去到国外去运营，你不说美国、欧洲，欧洲对数据安全、隐私也非常的严格。那你不仅要做隐私计算相关的事情，你还必须要让所有人都知道你做了这些事情，否则就很麻烦。确
2: 实，对的
0: 、嗯。所以我觉得这一块的公司和项目，我我我觉得是利好，嗯。但是就怕他借势而为，但是也也只做个势拉倒，不不不不，就是那个做一个样子啊，他不是真的做事儿，那那就比较没意思。嗯嗯
2: 好、哦，但是有的确实已经做了，这次呢正好借这个机会宣传。啊，对，这种我觉得很好的，这好好的那这种对这种其实挺好的，是的。包括他们要把一些项目开源出来，这这这一这,这,这,这是我看到，我觉得挺好的。嗯
0: ，OK， 那我们这个就是我们的听友群里面也关于滴滴这个有几个问题哈、啊，我我们简单做一下回应。啊、呃，有有朋友问就说。滴滴这个这么多的违法事实里面，到底哪些比较严重啊？这个我我个人判断有三方面是比较严重的啊，一个是就是跟这个截图，跟你手机上的图片，还有剪贴板啊 ，copy paste 的那个那个剪贴板，这些东西是属于系统手机系统里面的全局资源。那你作为一个 app， 你去监控全局资源，这里面很多可能不是你滴滴产生的，是别处的。那你搜集这些数据肯定是非常严重的违规，这个事情大多数是在安卓上做的，因为 iOS 上做这个事情不容易啊，很很难做到。但安卓上面很多会这么做，但是呃，像滴滴这样做的这么严重的不多见啊，这个是比较厉害的一个点。第二个是所有跟地理位置有关的、啊、跟这个用户的这个人口属性，比如说你的年龄啊、区域啊、你的亲缘关系啊。啊，你的父亲、母亲，呃，什么这个兄弟姐妹，这种人口关系，这些呢，也是相对敏感的，因为这个属于隐私数据里面相对级别比较高的啊，这是第二类。第三类是基于上述数据做的分析，这些分析做了啥和能做啥，这个没有完全公开，因为这个有安全上的隐患啊，就不适合说太细。但是这些可能也是比较严重的。那也有朋友问到说，其他公司和其他 app 是不是也都差不多？只不过这次逮着滴滴抓了。呃，这个问题我我觉得要从两个方面来来来讲。第一个呢，我个人认为滴滴这次公布出来的问题是比较严重的啊，大部分的大厂没有这么厉害，没有这么夸张啊。第二，其他也有多多少有些违规，也查了很多次，也做过一些处罚，但没有像滴滴这么严厉的处罚。这个是有原因的，啊，就是滴滴这一次对他们非常严格的全部这个顶格处理是有深刻原因的。这个原因不是表面上看到这些东西，大家可以回顾一下去年滴滴的这个事件，因为刚刚发这个处罚的通知，正好一年前七月初，去年的七月初七月二号，网信办带着六部委进驻去做网络安全审查，但这个事情怎么来的啊？大家去捋一下这个时间线，你去随便搜索一下就知道。呃，滴滴上市是去年2021年的6月30号，去年的6月30号什么概念？大家记得吗？呃、去年的7月1号是中国共产党建党100周年，啊、呃，就是整个五六月份其实都在为建党100周年做准备啊，政府部门啊，包括各种媒体啊都在做预热，然后7月1号是100周年，很重大的一个事件。然后滴滴是抢在6月30号上市了，然后7月1号大庆对吧？ 7月2号网信办就进驻了。这个时间你们觉得是偶然吗？不是的，这个事情是有非常非常的内因在里面的，就是实际上滴滴准备上市不是一天两天了，而且在5月份的时候，相关部门是去滴滴专门跟他们说你们。这些数据有问题，先不要急着上，等过完七一，我们来具体讨论和商量这个事情。我猜想滴滴当时是支支吾吾就同意了的，但是还是在六月三十号抢着上了，这是他整个事情里面最恶劣的部分。啊、呃，你往后面看就能看得很明白了。六月三十号上市，七月二号进驻，然后七月十号网信办就发了一个叫做《网络安全审查办法》的修订稿。这个修订稿修订了啥呢？改了一些文字，但最重要的是加了一条，就第七条，叫掌握超过一百万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。这一条在七月十号之前是没有的。这个网络安全审查办法是几年前就开始实施的。我怀疑当时就是网信办跟滴滴说：“你先不要急着上，你的数据有问题。”但是当时法规里并没有严格说你必须这样哈、啊，所以滴滴就上了，上了之后那可想而知网信办和相关的部门愤怒到什么程度，所以七月一号的庆庆祝结束之后马上就进场，然后隔了一个礼拜就发了一个修改办法，直接就说必须要这么做了，然后这个办法七月份网信办拿出来征求意见，十一月经过国务院的相关部门批准就成为正式的法规了。今年的二零二二年的二月十五号开始实行，就这条加进去，就是因为滴滴这个事情，就你滴滴，我我跟你这个呵呵这个这个好了，说你你你不干是吧？你你蒙我啊，然然后你就上了。所以这一次的这个,这个这个这个公告里面明确有一段话嘛，说啊，滴滴公司存在严重影响国家安全的数据处理活动，以及拒不履行监管部门的明确要求，杨凤因为。恶意逃避监管等其他违法违规问题，啊，指的就是这个。所以，如果有人问说，哎，这个其他公司是不是也有违规？也有，但是没有滴滴这么严重，而且也没有犯我刚才说的滴滴的这个原则性错误。你在美国上市，那就意味着美国的证交所是随时可以援引美国的法律来调你的数据的。而这些数据如果还没有经过中国的，安全审查就出去了，这就非常可怕，尤其是他的那些地图测绘的数据啊，所以这个去年十二月份嘛，这个滴滴就正式的向纽交所递交了要退市的这个申请啊，据说是想先在美国退市，然后回来香港上市、啊、但是是不是能做到也很难讲，因为现在，呃，我我不知道，按照现在这个处罚的这个这个这个感觉啊。存在两种可能性，一种是把你完全干掉，第二种是我先把你相关的资质全废了，等你把那些纠正都纠正好了，我让你不要去，你非要去，对吧？你先退回到我让你不要去的那个时候，然后我们再来谈剩下的事情啊，这也是一种可能性啊。所以，就为什么这一次对滴滴的这个事情处理的特别的严重，而且呃广为宣传，一方面是杀鸡儆猴。另一方面也是对这个事情的一个就是惩罚吧。OK， 最后还有一个就是也有一个朋友问到，他说这个好像国内最近一些新赛道的领先的公司最后都不太好啊，举了几个例子啊，滴滴是一个，然后还有共享单车、直播带货、办公室货架、互联网金融等。呃，赛道还在啊，但是开拓者没了。滴滴是不是也会这样？那这个问题啊，我个人的观点是这样哈，第一。创业本来就是一个高风险的事情，走的最快的未必是最后最好的，这个很正常，啊。第二，要 case by case， 就是不同的赛道要不同分析。比如说，呃，直播带货这个赛道没有问题，啊，这个赛道最终一定会被大的流量平台所掌控，啊，所以一开始显得很跳的那些直播带货没有意义，他们最终都是归属于平台的。平台会控制他们，啊、嗯，还有比如说像共享单车，还有办公室货架这些啊，就是我一直说的被资本炒作起来的，其实需求没有那么大，但是被资本炒作的过大的泡沫性的赛道。那这些赛道它出问题很正常，它本来就没那么大。你像共享单车，被大家类比滴滴打车，这个是不对的。共享单车的盘子不可能像打车那么。大，啊，互联网金融这个本身也没有问题，它只是越界了，那需要刹车啊，这个也没有什么，不是说你走得快的就就活该死，那因为你越界了嘛。呃、最后是滴滴啊，滴滴这个需求这个赛道是大的啊，它这个赛道跟共享单车不一样，它还是非常大，它是仅次于订餐的这个民生的物流服务，所以它是足够大的。但是滴滴本来如果它在上市这件事情上做的稳健一点啊、呃，不要那么的冒险，其实它是没问题的。所以他这次倒的原因是很特别的，跟另外的那些不一样，跟行业无关，跟他的这个商业的这个赛道没有关系，是他自己决策的问题，是滴滴的管理层和他的股东们的问题。啊，这是我个人的判断。那老张跟王老师，其他还有
1: 什么吗？呃，没有，这边没有
2: ，没有。OK， 我觉得这种问答，我觉得特别好。嗯，以后这
0: 个就是我我我们的听友，如果就我们聊的问题啊，嗯、或者是我们没有聊但是你感兴趣的问题，我觉得可以多提一些需求。不论是在我们听友群里面，还是在我们这个节目的下面去做一些回复，我们都会看的。OK， 那今天也聊了挺长时间了哈，这个如果没有其他的问题，我们就先到这里吧。啊，今天聊的三个问题，啊，如果有什么进一步的疑问或者是需求，也欢迎跟我们来提出
2: 。欢迎多提问
0: 。对，好，那今天就到这里吧
2: 。啊， <Okay. S 1> 谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜。<对>好，好拜拜。拜拜